0: Salut à tous et bienvenue sur niptech niptech 362. Aujourd'hui, le 26 novembre 2019, on a une émission après un peu plus de allez presque un mois, mais on est en pleine forme. Euh, Mike est là qui a beaucoup voyagé à travers l'Asie et euh, les continents lointains. Mike, comment ça va Ça va très bien, c'est vrai, je suis revenu d'un petit voyage en Asie. J'ai fait Séoul, Taipei,
1: Shanghai, Shenzhen, Melbourne, Sydney et je suis revenu. Donc voilà, tout ça en deux semaines, c'était très sympa, euh, j'ai vu des trucs, je pourrais vous en parler, euh, sous, notamment
0: en Chine, donc euh, c'était cool, mais très content d'être de retour. Oui, et la semaine passée, on a eu la joie d'avoir Joanne Cohen avec nous, et cette semaine, c'est Fabrice Croiseau qui revient, les fidèles et fidèles auditeurs et auditrices parmi vous euh, se souviennent de Fabrice, ça ne fait pas si longtemps qu'il était euh, là,
2: dans, dans un hip-tech, mais ça fait un petit moment quand même. Alors d'abord, salut Fabrice. Salut Ben, salut Mike et salut à tout le monde, plaisir d'être là, un grand merci de m'avoir invité. Effectivement, ça fait, enfin euh, je ne sais pas si ça fait pas si longtemps, ça fait quand même quelques années, je pense que que j'ai pas participé. Quelques sur... années ah, Je pense que ça fait plus, de... ah, je sais... si si, je dirais que ça fait au moins plus d'un an sur sur. Ah, ça, je suis sûr, mais Ben, il confond les semaines et les euh.
1: mois, il confond les années et les,
0: et les heures. Donc, ça va, euh, on est sur la balle. Oui, tout, tu sais, tout, tout est un grand tout, tout, tout ne fait qu'un. <rire> donc, en tout cas, ça nous fait un énorme plaisir que tu sois là avec nous euh, parce que parmi les gens qui connaissent la tech, eh ben, toi, tu es un bel exemplaire parce que non seulement tu aimes en parler, mais en plus, tu en fais au quotidien et pas en superficie euh, vraiment... Tu, aide à contribuer à créer des produits, donc on aura l'occasion de, de parler de tout ça pendant l'émission alors si euh, on peut y aller carrément euh, sans autre forme de procès on va dire, euh, avec un sujet qu'on a euh, pas forcément l'habitude de traiter, mais qu'on devient de plus en plus important, en tout cas dans mon travail et visiblement dans ton travail aussi Fabrice, c'est celui de la cyber security euh, avec un, une trouvaille vraiment intéressante de, de GPS jamming, alors pour comprendre vraiment de quoi il s'agit euh, il faut aller en Chine, où était Mike euh, à Shanghai, où euh, des bateaux ont été victimes d'une attaque sur leur euh, GPS un signal GPS, qui est évidemment extrêmement important pour les bateaux, pour être capable bah, de savoir où ils sont, mais aussi de savoir où sont les autres, c'est toujours pratique pour éviter de leur entrer dedans, et euh, arriver à brouiller un signal GPS c'est très facile, mais arriver, parce que là en fait on n'est pas dans du jamming, on est dans du spoofing, donc arriver à simuler qu'on est un, un signal GPS de quelqu'un et, et faire croire qu'on est soit ailleurs, soit pas la personne qu'on dit qu'on est, etc. Ça va si on le fait à une entité, mais d'arriver à le faire à plusieurs, dizaines, centaines, voire milliers d'entités en même temps, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et si vous allez dans les notes de l'émission, vous verrez que les hackers qui font ça et qui sévissent hein, de manière euh, allez, quasi permanente dans la région de, de Shanghai, depuis quelques mois, euh, arrivent à faire des formes assez intéressantes. Donc, on n'a pas l'explication de comment ça se fait que ces bateaux euh, sont d'un coup mal positionnés. La théorie de l'article, c'est que c'est peut-être des gens euh, qui veulent extraire du sable de la région de Shanghai qui est de, une région interdite pour l'extraction de sable et qui, du coup, euh, profitent de voler l'identité d'autres bateaux ou de tromper euh, le signal GPS pour pas être pris par la police, euh, c'est, pourquoi pas, une explication parmi d'autres, mais en tout cas, il se passe quelque chose qui est pas que pour les bateaux, en fait, parce que ça touche même les, les autres euh, signaux GPS de la ville, bref, un, un grand mystère, alors, il se trouve que toi, euh, Fabrice, tu as travaillé, ou tu travailles un petit peu sur tout ce qui est euh, signal GPS, d'abord, à quel point cette nouvelle quand tu la lis pour quelqu'un qui connaît elle te semble incroyable ou à quel point c'est vraiment le pain quotidien du GPS et finalement c'est peut-être la même
2: la, que la pointe de l'iceberg Alors non non c'est pas le pain quotidien en tout cas c'est pas ce que je savais du pain quotidien par contre pour moi c'était une une nouvelle excellente parce que effectivement je travaille <rire> sur un projet de preuve de localisation Aujourd'hui, on a tous sur notre smartphone, en fait, on sait voir où, là où on est localisé parce que, justement, on fait confiance aux signaux GPS. On a des photos. Quand on prend des photos, les photos sont aussi géolocalisées. Il y a un phototag qui est, euh, donc, où les coordonnées, en fait, euh, les coordonnées GPS sont calculées à partir des GPS. Mais, en fait, il est assez facile de simuler ça et, de en fait, de... de, de de, de faire comme si la photo était un endroit. Et, et donc, moi, je travaille sur un projet qui vise à faire de la preuve de géolocalisation comme on a, en fait, de la preuve de timestamping. On a des serveurs de, de temps, en fait, qui sont validés avec des signatures, etc. Où on s'est prouvé que à un moment donné, une signature, elle a bien été faite à, à tel moment, à telle heure. Mais on ne s'est pas prouvé la position aujourd'hui complètement. Donc, je travaille sur un projet qui vise à faire ça. Et dans l'objectif premier, on n'avait pas du tout pensé à ça, même si on s'était imaginé, effectivement, qu'il pouvait y avoir... Euh, qu'il pouvait y avoir ce type d'attaque, on n'en avait jamais entendu parler. Et le tout premier cas d'utilisation, c'était les fake, les fake news et les photos, notamment, euh, pour prouver qu'une photo, elle a bien été prise à un moment donné, à un endroit donné, euh, ce qui augmente la probabilité que la photo soit, soit, soit véridique, notamment pour des photos de reporters de guerre, de, de guerre, des choses comme ça. C'était le premier cas d'utilisation. Mais maintenant qu'on voit qu'il est possible, effectivement, de se pouffer du GPS, ça redonne un intérêt encore supplémentaire, euh, supplémentaire au projet.
0: Ouais, pour, Moi, j'avais une dire, question euh, sur la technologie, la technologie.
1: que mm -hmm. tu utiliserais. C'est quoi la technologie que tu utiliserais pour justement euh, pouvoir euh, timestamper euh, euh, la localisation GPS Enfin, pas vraiment timestamper, mais faire ce que Alors, tu Alors, En fait, là,
2: il y a deux voies. Il y a une voie qui est un peu basée sur euh, l'intelligence artificielle et le fait de mettre en commun... Euh, des données qui viennent de GPS, mais aussi de signaux Wi-Fi, d'antennes téléphones, etc. De mettre tout ça ensemble et euh, de, en, en mettant toutes ces données, euh, en mettant toutes ces données ensemble et en mettant un tout petit peu d'intelligence artificielle, augmenter là on n'est pas sûr, mais augmenter la probabilité que euh, qu'effectivement la personne soit bien à un endroit à un moment. Et l'autre voie qui sera probablement un peu plus longue, mais aussi plus prometteuse. En termes de de, de, de de confiance et de qualité, c'est on travaille avec des gens qui mettent en, en orbite des, des constellations de satellites à basse altitude. Et eux, en fait, euh, font aussi de la géolocalisation, mais là, il y a moyen en fait de travailler parce que si, si on veut signer le signal GPS, il faut modifier la source. Et, et donc là, eux ont moyen de travailler sur... de modifier la source, en fait. Euh, et donc là, il faut modifier à la fois la source et le récepteur. Mais on travaille aussi sur des... Euh, le, le fait de pouvoir, en gros, pour simplifier, euh, signer les signaux GPS. Et donc, en fait, le, du coup, quand on les reçoit, on sait prouver qu'ils ont bien été émis par euh, le, euh, le satellite ou la constellation de satellites euh, de qui on s'attend de recevoir le signal. Et pas quelqu'un qui laisse pouffer.
0: Ouais, c'est d'ailleurs les militaires ont du du GPS euh, ouais. signé donc euh... Chiffré, mais évidemment, c'est que pour les oui. militaires. Le problème qu'il y a, c'est que sinon, il faudrait que tout le monde ait euh, les façons de déchiffrer sur euh, tous les outils, les milliers, oui. millions, milliards d'outils euh, GPS. Donc, c'est vrai que ça serait compliqué. Peut-être pour te donner un petit peu une idée, Fabrice, dans les, dans les drones, nous, ce qu'on est en train de prévoir, parce qu'effectivement, il faut avoir plusieurs sources oui. hein, si tu veux éviter euh, le, le, le spoofing. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas pour les vols commerciaux un petit peu sensibles, on aura d'une part... Euh, un plan de vol à, à faire entrer donc on sait où tu dois te trouver si tu n'es plus dans le plan de vol tu n'es pas en conformité donc tu lèves une alerte évidemment c'est une façon de te faire remarquer ce qui pour les, les, les personnes qui n'ont pas envie d'être remarquées jamais bien euh, et puis en, en plus de ça il euh, y aura aussi des, pour les endroits spécialement sensibles d'autres trucs comme tu as dit par exemple le réseau mobile mmh. qu'on va utiliser ou carrément des radars au sol euh, qui peuvent permettre aussi d'ajouter il n'y a rien qui est fiable à 100% mais comme tu l'as dit c'est un petit peu la même idée que tu dois rajouter rajouter des sources et plus l'endroit est sensible plus tu rajoutes de, de sources et puis à la fin bah tu arrives à une certitude de plus en plus élevée mais c'est pas facile c'est hein. que pas quelque chose que tu voir. peux résoudre euh... Ben, moi quand je vois ça je me dis bon ok pour des bateaux à Shanghai
1: donc si vous êtes déjà allé à Shanghai la grandeur de la ville est assez monstrueuse hein, plus de 20 millions de personnes officiellement et encore c'est Shanghai même si on grandit euh, dans les alentours c'est tellement Donc on se dit c'est vrai que la rivière elle est assez fréquentée maintenant on se dit bon là il y a spoofing de, de, de GPS et on imagine ça avec des voitures autonomes et on se dit, ouais, ouais. Euh, euh, là, là ça, devient, ça, ça devient très bordélique. Donc, on a intérêt à trouver une solution euh, technique à ces hacks parce que sinon, on n'aura jamais nos, euh, nos voitures level 5. Hein. Ça, c'est sûr.
0: On est, on, ouais, on est bien d'accord. Euh, et puisqu'on est sur le, le sujet des, des hackers, il y a euh, une autre news que Baptiste nous a trouvée qui est euh, intéressante. Vous avez peut-être entendu parler de ces chercheurs qui ont réussi à activer euh, l'Amazon Echo grâce à des lasers. Euh, donc, euh, on pourrait comme ça vraiment à longue distance, si on arrive à taper sur le sur le micro avec un laser, euh, bah, faire tout ce qu'on veut, ouvrir une porte. Euh, ou, ou Qui sait, l'imagination euh, est la seule limite ici. Alors, je me suis dit, hmm, est-ce que ce genre de nouvelles, en général, quand je les lis, je me dis, OK, c'est... Trop beau pour être vrai, donc on va quand même trouver quelqu'un qui euh, a testé. Et euh, j'ai euh, été sur YouTube pour voir si quelqu'un avait testé. Et évidemment, quelqu'un l'a essayé. Alors... La personne qui l'a fait n'a pas réussi avec son euh, écho à faire euh, vraiment fonctionner Alexa euh, grâce à un laser. Par contre, il a réussi avec un laser en utilisant un, une sorte de petit panneau solaire et un haut-parleur à mettre son téléphone lié au laser, taper le laser sur le panneau solaire et puis ça, les vibrations allaient dans le dans haut-parleur et ça remettait sa voix effectivement. Donc en tout cas, le concept, le proof of concept fonctionne, il euh, n'y a, a aucun doute, hein, c'est vraiment bien fait et et euh, il explique après pourquoi il pense que ça ne marche pas, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant et euh, ça montre le, le, tout le problème, mais quel problème de la sécurité depuis la nuit des temps. Quand on est euh, la personne qui doit défendre, eh ben, il suffit d'une faille parmi des, des millions de possibilités euh, pour avoir un problème, tandis que quand on attaque, évidemment, il suffit de trouver cette une faille. Ce n'est pas toujours facile, mais euh, je trouve que ça, c'est spécialement euh, intéressant pour montrer à quel point il y a quand même des vecteurs d'attaque auxquels on ne s'attend pas et surtout, contre lequel, il, il peut être extrêmement difficile de se protéger. On ne va pas mettre toutes nos maisons dans le noir. Euh, je veux dire, si on est quelqu'un, une personne sensible, la seule solution dans ces cas-là, euh, c'est bah, simplement de ne pas avoir ce genre d'appareil. Euh, ouais, euh, Mike Moi, j'avais une petite question technique parce que quand j'ai lu ça, et puis euh, c'est wired,
1: donc euh, c'est toujours assez détaillé. Mais je me dis... C'est supposé répondre à la voix. En quoi le laser peut se, euh, peut bypasser, peut se faire passer pour une voix Est-ce qu'on ouais. fait passer la voix ouais. dans le laser ou est-ce que le laser, est, il, il croit que c'est une voix, donc
0: il réagit Non, alors la voix, euh, bah, c'est une vibration, hein, simplement, donc sur une certaine fréquence. Et le laser, donc ce n'est pas une vibration, Enfin ce n'est pas que le, le laser va bah, directement faire vibrer. Euh, ce qu'il pense, c'est que quand tu fais aller le laser on and off, ça crée des, des petites différences de température et comme le micro euh, est petit et sensible, euh, la, la membrane va réagir et, ouais, euh, ouais. et ça, il va comprendre, si tu arrives à calibrer ça bien, euh, en fait, il va, il va transformer ça dans la même fréquence, quoi. Euh, ouais. Et donc, ça te fait exactement la voix. Donc, quand tu tapes dessus, tu entends vraiment la voix de la personne euh, exactement la même. Donc, c'est fidèle. Ce pas que c'est un truc qui ressemble un peu. C'est vraiment pour tromper ce genre d'outil, il faut que ça soit très fidèle. Et là, c'est impressionnamment fidèle. Donc, en tout cas, dans la vidéo que j'ai vue et dans les explications que j'ai lues, j'ai pas trouvé quelqu'un qui arrive à expliquer extrêmement précisément pourquoi. C'est plutôt des, des, hypothèses comme celles que je viens de te dire. Euh, ce qui est d'autant plus remarquable parce que c'est pas un truc qu'on connaissait. Et puis, on s'est dit, il y a qu'à l'utiliser parce que, voilà, il y a qu'à trouver comment mettre le faisceau. Non, fallait déjà penser à ce que ça, ça puisse marcher, ce qui est visiblement pas, pas évident, quoi. Euh... Toi, Fabrice, euh, bon, je ne demande pas si tu t'y connais en laser. Euh, je pense que oui. <rire> c'est un peu pointu, oui. mais euh, mais tu travailles tu travailles beaucoup sur la cybersécurité. Est-ce que pour toi, ce genre de considération, quand tu travailles sur des, des produits euh, bah, typiquement <coughs> financiers, comment comment vous, vous abordez ce genre de d'hypothèses peu probable Est-ce que c'est un souci Alors ou... non, là,
2: typiquement, ce sont déjà des outils en fait qu'on qu évite aujourd'hui que les acteurs en tout cas ceux avec qui je travaille en fait évite sont des interfaces en fait qui aujourd'hui ils envisagent pas euh, parce que pour des raisons de... notamment pour des raisons de sécurité mais des raisons de sécurité qui sont même encore plus basiques que, que celles dont on parle là. Euh, un truc tout bête, si je dis, dis, enfin, je, je demande à mon enceinte quel est le solde de mon compte courant. J'ai pas forcément envie que la femme de ménage, quand elle passe pour ceux qui ont une femme de ménage, elle puisse connaître le solde de mon compte courant, etc. Donc il faut mettre en place des bon. mécanismes qui qui vont tout de suite diminuer la facilité d'utilisation et la, la reconnaissance de voix de dire ah bah ben oui mais quand je demande ça reconnaître précisément la personne qui fait la demande pour trouver et puis ne interdire quand c'est pas elle, c'est pas évident non plus donc aujourd'hui ce ne sont pas des interfaces homme-machine qui sont envisagées mais typiquement en fait ce qu ce que l'on voit en termes d'IoT, ce qu'on entend euh, moi je suis pas un, un professionnel mais euh, quand je lis un peu c'est qu'effectivement euh, il euh, y a beaucoup de failles en fait qu'on n'imagine même pas et euh, ce sont des, des outils qui sont pas évidents du tout à sécuriser euh, comme, euh, comme euh, une, une interface réseau par exemple euh, ou euh, oui une interface réseau tout simplement euh, c'est qui est beaucoup plus facile à, à sécuriser que ce type d'outils donc euh, je pense qu'on n'a pas fini de trouver de voir des, des failles de ce type là ou de découvrir des nouveaux moyens de se faire passer pour x y ou z là on parle de, du son on aura probablement des choses comparables avec les images avec la reconnaissance faciale euh, des choses comme ça on va on va probablement avoir des choses tout à fait bizarres ou alors que nous, on ne reconnaît pas du tout au visage. Ben ouais. La machine, en tout cas la caméra, elle va reconnaître le visage un peu de la même façon que ça fonctionne là avec le, avec le laser. Il ouais.
0: y a, y a bon. une nouvelle euh, là-dedans d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés. Euh, y, y en fait, il y a récemment une base de données qui s'appelle Su Supremise Biostar 2 euh, qui a un, un système biométrique euh, au, au UK utilisé dans les banques euh, et les, la police, enfin des, des trucs euh, comme ça, qui a eu un, une attaque et se sont retrouvés dans la nature un million d'empreintes de, digitales, de reconnaissance faciale et euh, de, après les trucs habituels de login password. Euh, ce qu'il y a de d'intéressant, de, c'est que la personne qui faisait le commentaire à propos de ce hack dit on voit la limite de la, la sécurité biométrique. Parce que mmh. ce password que tu as, qui est ben, par exemple ta rétine, euh, si on arrive à avoir son, son double digital, euh, ben, tu ne peux pas changer ta rétine. Quoi. Donc, ça fait que ton password il est hacké et euh, tu es un peu mal. Toi. Si d'un coup, on n'a plus que des entrées avec la rétine et puis que c'est plus sûr, comment tu fais Et, et c'est là où c'est vrai qu'on revient à ce qu'on disait avant en sécurité. C'est absolument impossible d'avoir une solution pour tout. Tu es toujours obligé de d'entasser de, les solutions pour ensuite arriver à quelque chose de d'à peu, euh, peu près sûr. Mais euh, ouais, Pour avoir fait quelques fascinant. kilomètres
1: là, ces dernières deux semaines, je dois dire qu'une chose qui a changé maintenant euh, pas, quand, on parle, quand on passe les Passport Control, dans la plupart des pays, euh, ils deviennent de plus en plus automatisés. C'est-à-dire tu passes oui. ton passeport, ils scannent le, le biométrique et après, clac, il y a une caméra derrière oup, qui te reconnaît et je dois dire ça fonctionne extrêmement bien. Une vitesse assez folle. Euh, on était, ben, les Chinois sont assez forts là-dedans. Je les regardais parce que je m'étais mis derrière. La... J'attendais quelqu'un et je me suis mis derrière les douaniers donc comme ça je voyais un peu le logiciel qu'ils utilisaient et la reconnaissance était d'une rapidité euh, de, et, et c'est vrai qu'on voit que la reconnaissance elle est utilisée de, euh, le face id comme on l'a sur l'iPhone est utilisée de plus en plus moi j'ai vu tous le, les, les banques les systèmes bancaires en tout cas en suisse euh, switch de euh, des, des sms aux cartes aux, euh, aux face id donc est ce que le face id peut-être spoofable, je me dis, ben bah voilà, il devrait recréer l'image de moi, parce que finalement, c'est quand même avec la caméra que ça fonctionne. Donc euh, euh, comment comment ça marche Moi c'est peut-être une question à toi Fabrice. Et, euh, et pourquoi ils changent tout ça Ça est-ce que c'était plus safe que les SMS, plus safe que ce qu'on avait avant
2: tu, tu veux dire sur les téléphones pour la, la reconnaissance ouais. Bah on est et surtout. Et puis ils passent tous au facetime. C'est puis... surtout plus simple en fait à utiliser. C'est déjà plus simple. Ça, euh voilà. Et après c'est vrai qu'on dit une propriété d'un bon mot de passe, c'est de pouvoir être changé. Or le fait ne peut pas être changé, les empreintes digitales peuvent pas être changées, c'est un vrai problème en fait en tout ce qui est biométrie. Euh, mais c'est un, c'est c'est plus rapide, c'est beaucoup plus simple à utiliser, euh, et c'est pas si évident que ça avec les caméras des téléphones, des iPhones, en tout cas, c'est pas si évident que ça à, à, à se pouffer non plus, à, à se faire passer. Alors on peut avec des euh, le même visage qui est en 3D, etc. On peut, c'est possible, euh, mais c'est quand même pas évident du tout. On voit en fait, je, on, vous en avez déjà parlé dans d'autres NipTech, en fait, les robots qui, euh, qui arrivent en fait à faire des émotions, à, à quasiment simuler une émotion mmh. et c'est assez bluffant aussi. Aujourd'hui on est aux prémices mais dans, euh, dans quelques temps on arrivera quasiment à faire, le, à faire la copie et il sera beaucoup plus facile de copier euh, un visage à ce moment-là quand on arrivera à faire le 3D qu'à copier n'importe quoi d'autre. Euh, mais pour revenir au, au passeport, en fait, par contre, le, ça, c'est vraiment hyper sécurisé parce que je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne. Mais dans, dans les passeports, il y a une RFID, en fait, un chip qui contient tout un tas de données qui sont signées par le gouvernement qui émet le passeport. Et en fait, pour débloquer ça, il faut d'abord scanner la petite, il y a une petite bande, une sorte de QR de, mm -hmm. code qu'il faut commencer à scanner. En scannant ça, on a une clé qui permet d'accéder. Aux, euh, mmh. aux données RFID et dans les données RFID il y a nom, prénom, date de naissance etc et il y a aussi la photo et la photo qui est utilisée pour comparer au visage c'est pas la photo qui est sur le passeport mais c'est la photo qui se trouve signée par, euh, par l'organisme d'émission du passeport et là on a quelque chose qui est quand même très très sécurisé qui est, qui est très compliqué à, à falsifier hein, quand on utilise les données qui sont dans le RFID du passeport
0: ah ouais, ouais. c'est fou ça Mike moi j'avais une question il euh, y a des applications, juste pour, y a y des y a applications Android pu... qui permettent de faire ouais, ça ah, d'accéder euh, aux euh, données le qui sont dans le passeport ouais. Ouais. Ah bah tiens, je vais, je vais devoir bon, tester oui. ça, quoi. J'ai vu un jeu euh, sur Twitter passer, euh, évidemment en Asie, euh, où tu peux payer euh, juste en mettant ta tête euh, à la caisse. Et puis, euh, bah voilà ça ça débite directement sur ton compte. Mais visiblement, il y a des jeunes qui s'amusent à se mettre euh, en groupe quand ils payent la tournée. Et puis, le visage qui est choisi, <rire> c'est celui euh, bah, qui paye, toi. Est-ce ouais. que est-ce tu as vu ça, Mike Est-ce que tu est as payé ça. avec ta tête euh, dans les pays euh, asiatiques que tu as visités Non, je n'ai pas vu payé... gens faire ça. j'ai pas vu des gens faire ça, ni payer moins avec
1: ma tête. Ce que j'ai vu, c'est que le touchless maintenant est partout, avec les mm. cartes de crédit. Avant, on, avait... on était à Assez fort en Suisse encore, j'ai trouvé que ça a commencé à se déployer et là, c'est partout. Donc, partout, euh, quand j'ai vu quand euh, euh, où j'étais, partout, les cartes de crédit sont touchless. Alors, euh, les, les, les gens te prennent et puis te la, te la mettent et puis des fois, tu vois pas ce qu'ils ont débité, ce qui énerve. Hein. On sait qu'en Suisse, tu n'as pas le droit de prendre la carte de crédit de la personne. C'est la personne qui doit mettre sa carte de crédit sur le, sur mmh. le, sur le, le, le montant, voilà. Une petite histoire peut-être parlant de paiement un peu kafkaïesque, c'est euh, en Chine. Alors moi, euh, bien sûr, comme je ne me laisse pas abattre, je suis arrivé en Chine et puis j'ai tout de suite voulu ben, avoir un compte WeChat Pay. Euh, bien sûr, la dernière fois, ça n'avait pas marché, mais je me suis dit peut-être cette fois, ça marche. Alors au bout de la cinquième fois où j'essaye et puis je commence à regarder, en fait, pour que, avoir un compte WeChat Pay, il faut être, avoir une adresse de résidence en Chine et dont, où est un numéro de téléphone donc, euh, chinois, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc, euh, on est très, très limité. Parce que moi, par exemple, je m'étais fait verser de l'argent par quelqu'un avec le WeChat en me disant « bon voilà, je vais pouvoir l'avoir, mais j'ai pas pu ». De, du tout, du tout utiliser le WeChat Pay parce que je devais avoir une adresse de résidence. Donc, c'est assez limitant. Et je vous donne un exemple. Moi, je me balade jamais avec du cash, jamais, jamais, parce que je me dis que ça ne sert à rien. Et en Chine, j'étais à un moment où je devais payer un truc dans un aéroport. Il n'y avait pas de carte de crédit. donc Je ne pouvais pas payer que ma carte de crédit. Je n'avais pas WeChat Pay et puis euh, je n'avais pas de cash. Alors, je me suis dit, ah, mais comment je fais Je dis, ah, ben, allez chercher, allez retirer de l'argent. Alors, je vais. Je, je, déjà, je mets longtemps avant de retrouver un truc pour retirer de l'argent. Et ma carte de crédit ne fonctionnait pas. Et après, je me dis « bon, ben ça ne fonctionne pas ». Alors, le lecteur de carte de crédit ne fonctionnait pas. Pourquoi Parce que c'était marqué. Il faisait que du WeChat Pay ou du Mobile Pay ou que ça sur les fonctions. Alors, je me dis hey « cool, j'ai mon Apple ID, mon Apple, enfin mon Apple Wallet avec ma carte de crédit. Je vais pouvoir payer ». Je me mets dessus. Clac, clac. Ça ne marchait pas. Et, et donc c'est est Kafkaïen euh, J'étais au bout d'un moment Je me dis en Chine Si t'as pas WeChat Pay ou t'as pas un moyen de payer Ou t'as pas de cash tu es un peu mm. ennuyé et encore ah, pas tout le monde accepte C'est on... et...
0: marrant que tu dises ça parce que euh, oui. ouais, Juste pour dire le, le... J'étais euh, aux états unis et euh, au Canada et c'est vrai que je suis parti sans faire de change parce que comme toi je me dis ça sert à rien et je suis revenu sans avoir fait de change. Donc j'ai oui. à aucun moment touché du cash Exactement. en deux semaines dans ces deux pays, zéro. Mais
2: en Chine en fait c'est pas tellement si tu t'as pas de, de cash parce qu'il y a très peu de cash en Chine, c'est si t'as pas WeChat ou Alipay. Euh, sur le, en ouais. fait en, le, la, la monnaie M2 c'est ce qui est dans le système bancaire et il y a la monnaie en circulation. En Europe et aux États-Unis, il y a autour de 10%. Il y a 11% aux États-Unis, 10% en Europe de la monnaie qui est en circulation, donc qui est en, fait, qui, euh, qui est en cash. En Chine, c'est 3,8%. Et sur le ouais, reste, ouais, WeChat et AliPay ouais. ont 90% de parts de marché. Waouh! Wow. Ouais. Et donc, en fait, tout le monde bon, paye Alipay, avec
1: l'IP. AliPay, c'est un peu le WeChat Pay. Mmh. C'est un peu euh, comme euh, le wallet. Ah, oui.
0: Mmh. Il y a, tu peux mettre plusieurs cartes de crédit ouais. sur ton oui, AliPay. Oui, oui, voilà, on est ouais,
2: d'accord. Ouais. OK. Euh... Ouais.
0: Bon, Puisqu'on est, euh... ouais, euh... non, non, est, bon. puisqu est dans le domaine euh, financier, toi Fabrice, on sait que tu connais bien, euh, tu as été plusieurs fois euh, dans, dans le Nitcoin mmh. aussi. Euh, Est-ce que tu suis un petit peu euh, ce qui se passe Est-ce que tu as une opinion sur euh, par exemple des, des sujets euh, chauds bouillants comme euh, Libra euh, Où tu en es dans tes réflexions des, des monnaies euh, digital
2: et autres Alors, euh, on va essayer de faire vite quand même, parce que je pourrais en parler longtemps, parce que on travaille donc, beaucoup donc... autour de ça. <rire> ok, donc tu as Alors, une oui. opinion. Alors, en fait, j'ai mis un lien sur Libra, sur une présentation de Libra, euh, par quelqu'un de Libra ouais. qui a eu lieu à Malaga la semaine dernière. Euh, pourquoi Parce que, en fait, euh, c'est vrai qu'en ce moment, moi, quand j'entends parler de Libra, c'est plus que ça, ça, ça fonctionne pas, ça va pas fonctionner, parce que d'une part, un certain nombre d'acteurs sortent, et d'autre part, les régulateurs bloquent tout ça. Et en fait, euh, bizarrement, j'étais euh, presque surpris euh, de voir que les pers la personne personne de Libra, d'Indispart, n'était pas du tout inquiet. En tout cas, il ne paraissait pas du tout inquiet par la capacité de Libra à, à venir sur le marché. Parce qu'il dit, euh, alors, un, leur première cible, euh, ça c'est ce qui avait été présenté, c'est les 1,2 milliards de personnes qui sont pas bancarisées du tout. Et qui vont payer avec un téléphone. Et en termes de régulation, euh, ben en fait, il a pas, euh, on parle pas d'ouvrir de compte en banque, de faire de banque, de faire tout ça. Et l'autre aspect, c'est le produit financier lui-même, le panier de devises. Et eh bien, en fait, c'est un, un produit financier assez classique. C'est comme un fonds d'investissement euh, avec uniquement des, des monnaies euh, qui existent. Et en fait, ils vont être complètement, ils sont déjà d'ailleurs complètement compliant, euh, donc euh, compatible avec la régulation en Suisse. Euh, et, euh, et si on voulait interdire, si, aujourd'hui, si les régulateurs voulaient interdire Libra, eh ben ils devraient presque faire voter une nouvelle loi pour, aver pour euh, interdire ce type de ce type de, 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 ouais, de, de paiement, parce qu'il euh, qu n'y a pas aujourd'hui, il n'y a rien qui dans la législation actuelle dit que euh, ben, c'est interdit. D'ailleurs, quand on regarde un peu en détail tout ce qui est dit par tout le monde, personne ne dit que c'est interdit. Tout le monde dit que c'est très dangereux, ce qui est différent. Euh, C'est vrai que ça serait très dangereux, probablement dangereux, si tout d'un coup, euh, la grosse majorité des transactions financières se, se ferait avec Libra ou avec n'importe quel autre Libra contrôlé, ou en tout cas où Facebook est un acteur important. C'est vrai que ça, ça peut changer un peu la donne et les banques qui sont déjà pas toujours bien en point, bien en, en, point en ce moment euh, s'en porteraient pas encore mieux, bien au contraire. Mais euh, il est pas évident. Aujourd'hui, en tout cas, euh, d'un point de vue de la régulation, il n'y a aucun obstacle à ce que Libra voit le jour. Euh, après l'adoption on verra euh, mais euh, donc ils sont toujours sur une, une sortie courante l'année prochaine euh, sur Libra. Et, Moi, j'ai une et... question
1: sur, sur Libra, juste. Parce que c'est vrai qu'on pense monnaie, comme on dit Chine, hein, l'IP, WeChat, mmh. mais c'est toujours intranational. Ce n'est pas international. Mmh. Est, et et est-ce que ce n'est pas ça le, le défaut, finalement, de Libra Ce n'est pas de le faire par pays, mais de vouloir être supranational, euh, qui sera difficile à mettre en place
2: je ne je suis pas sûr que ça ce soit, ça rende les choses plus difficiles à en mettre en place. Moi, j'aurais tendance à penser, à un moment donné, ils pensaient à faire euh, en fait, plusieurs stablecoins un par devise, ce qui paraît une bonne idée. Mais euh, moi, j'aurais mmh. tendance à penser que s'ils font ça, là, on est vraiment sur quelque chose qui est très proche de la devise. Euh, et de monnaie électronique, alors qu'en en fait, dans le cas d'un du, panier de devises, on est plus proche des produits financiers. Euh, et bon, alors là, c'est plutôt mon avis personnel, et moi, je, je tendance à penser que d'un point de vue du régulateur, il serait plus facile de faire passer le panier de devises que plusieurs stablecoins à par devise. Euh, mais euh, la, moi, la raison pour laquelle en fait, je pense que les États-Unis vont autoriser le libra, il y en a, euh, il y a deux raisons. C'est un, euh, en supposant que beaucoup d'échanges en Europe se fassent en libra. Euh, aujourd'hui en Europe les échanges se font en euro. et dans l'euro il n'y a pas beaucoup de dollars dans l'Ibra il y a 50% de dollars c'est à dire que le poids donc le, le pouvoir en gros des états unis sur mm -hmm. les échanges monétaires en Europe sera plus important qu'il l'est aujourd'hui quand tout se fait en euros euh, si beaucoup d'échanges se font. Et l'autre raison, c'est que euh, c'est étonnamment en fait, on en n'entend pas tant que ça de parler, mais la Chine est en train de déployer une blockchain aussi pour et c'est le gouvernement chinois qui déploie ça avec un mode qui est un peu différent en fait, c'est-à-dire que la blockchain elle sera quasiment invisible pour euh, pour l'utilisateur final. Et la raison, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, WeChat et Alipay ont 90% des parts de marché. Donc la seule chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont connecter ces comptes-là en fait, à cette blockchain. Et euh, pour ceux qui s'intéressent, j'ai une, une présentation assez détaillée de ce qui est fait. Euh, et en fait, mais par contre, le backbone, l'infrastructure financière, elle va complètement reposer sur cette blockchain-là. Ce qui permettra au gouvernement chinois d'avoir beaucoup plus de transparence sur ce qui, sur, sur, ce qui se passe dans les secteurs financiers, mais aussi de donc d'éviter de, de, la fraude au fisc. Et sur, mais bon, à la limite, ils voient déjà beaucoup de choses en Chine. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que euh, vous savez que la Chine investit beaucoup en Afrique, et donc le, le prochain pays qui va se développer, qui ah. va exposer, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, la Chine investit beaucoup en Afrique, et si à un moment donné ils disent ah ben maintenant en Afrique, vous pouvez vous ouvrir des comptes sur notre blockchain chinoise et payer avec ça. Là, en fait, il peut y avoir une vraie bataille entre quel est le système financier qui va, qui va être utilisé en Afrique. Libra avec Facebook se positionne sur l'Afrique, et à mon avis, c'est aussi un endroit où euh, ces deux blockchains vont euh, vont entrer en compétition, en compétition avec là peut-être un petit avantage pour la Chine qui a déjà fait beaucoup d'investissements sur euh, sur l'Afrique. Donc moi, personnellement, je pense, bon j'aurais peut-être tort, hein, que le premier à accorder en fait, à, à, à autoriser Libra, ça va être les états unis et quand les états unis l'auront utilisé, il va être très très difficile pour les Européens ou les autres pays de dire non, non, pas chez nous, mais on verra.
0: Ok, bon, bah, en tout cas, donc toi, tu suis... Euh, tu es encore assez optimiste sur la, la, la suite de Libra. Moi, je, je partage, hein, je déjà dit ici, ton, ton opinion là-dessus. Je pense que tu peux pas juger d'une technologie par les gens, les, les corporates qui sont euh, chauds ou pas à l'adopter ou à la soutenir. On sait que les corporates de toute manière, sont en général plutôt mauvais pour choisir les technologies euh, euh, du futur. Donc, euh, c'est vrai que c'est plutôt l'adoption et, et les... Des cas d'utilisation qui sont intéressants. Je, je partage bien ton avis. Il y a un autre cas qui a été annoncé, euh, un autre cas, une autre nouvelle de, un peu fintech qui a été annoncée euh, dernièrement, c'est euh, l'arrivée de Google euh, dans les, les checking accounts, euh, donc aux États-Unis, euh, dans un partenariat avec Citigroup. Donc c'est l'idée d'avoir des comptes courants hein, euh, qui sont par Google. Donc l'idée c'est pas qu'on peut mettre son compte courant dans Google. Il faut ouvrir un nouveau compte courant euh, si on est aux États-Unis pour pouvoir bénéficier. Euh, de cette offre Google dit que c'est pour faciliter les paiements euh, en ligne et que par conséquent euh, ils n'ont pas l'intention d'analyser les données qui sont sur le compte ce qui est à la moindre des choses hein, mais bon ouais. <rire> euh, ou de, ou de euh, voilà d'utiliser vraiment euh, pour, à des fins marketing plus que ça à, à voir exactement ce qu'il en est mais euh, est-ce que c'est vraiment, moi, c'est le genre de nouvelles, je me dis, ouais, bon, moi, j'ai toi, j'ai uh, Revolut, on a Inventis, j'ai pas besoin, j'attends pas que Google me fasse un checking account. Um, Qu'est-ce que tu vois là-dedans, toi Est-ce que c'est juste uh, bof, on en parle parce que c'est Google, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus que ça
2: Alors là, c'est pour le coup, c'est pas évident, euh, c'est pas évident, en fait, de, de, de comprendre également ce que je cherche à faire, pour moi, de, euh, ce que cherche à faire Google de ce côté-là. Euh, ils ont Google Pay, donc qui est déjà utilisé hein, pour, la partie, pour la partie paiement. Euh, mm -hmm. Mais euh, bizarrement, quand on, euh, on j'écoute un peu ce que les analystes, en fait, quand les analystes que fait Apple avec Apple Pay, puis les ambitions d'Apple avec Apple Pay, euh, et les ambitions de Google avec Google Pay, il semble y avoir une vraie stratégie d'Apple aussi pour à un moment donné euh, se passer complètement des émetteurs de cartes, en fait, et faire euh, une solution de paiement complètement. Google. Euh, J'en en entends moins parler directement. Donc euh, aujourd'hui, il y a une vraie bataille pour euh, chez les chez les Gafa pour euh, pour être dans le monde financier, pour être un vrai acteur de, de, de services financiers. Euh, C'est peut-être la façon que Google euh, de Google de, de 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 rentrer dans cette bataille-là, qui est différente des autres, qui a le mérite d'être différente de celle d'Apple et de celle de Facebook, euh, mais c'est bizarre parce que c'est quand même euh, c'est quand même faire avec les armes du passé quoi mais de mon point de vue en tout cas mais bon
1: Ouais moi moi, moi je trouve assez intéressant le fait que on est vraiment devenu euh, presque cette année la bataille du paiement mmh. On voit Libra, on voit ça, on voit Apple Pay, on voit ben, Alipay. Et les chiffres que tu nous donnes, hallucinants. Hein. Je ne savais pas que c'était plus de 90% des paiements comme ça qui se faisaient en Chine. Ça ne m'étonne pas maintenant que tu le dises. Mais... Et on est dans ce bataille du paiement qui a été gagnée, si on veut, dans certains pays. Mais chez nous, elle est encore à prendre. Donc, je comprends hein, ces mouvements. Et c'est vrai que quand tu vois fait, ce que les banques traditionnelles proposent aux clients, je veux dire, c'est l'âge de pierre. Franchement, c'est l'âge de pierre. Ils, ils ont toutes mes transactions, tout ça, et ils n'arrivent même pas à me les mettre de manière jolie euh, sur un graphique en me disant ce que je fais. Quoi. Je, je veux dire, c'est assez hallucinant. Donc, je pense ouais. qu'il y a une vraie bataille. Ouais, euh, il vrai. y a une vraie bataille là de comprendre l'information et de nous la recracher en nous, en nous donnant de l'information, je ne sais pas, un peu type euh, tableau, type Clicksense, oui. hein, un, peu, un peu de ce style. Et puis deux, euh, des moyens de paiement. Je, moi, je vois deux
2: ans. Oui, c'est clair. Un, un, alors là, complètement... ça, moi, je trouve qu'on est à, là complètement maintenant dans la commoditisation complète de, de choses, l'accès au compte et le moyen de paiement. Euh, Aujourd'hui, il est très facile d'avoir un compte, en fait, euh, alors pas forcément un compte bancaire classique, mais un compte, euh, même un oui. compte euh, révolute. En fait, qu'est-ce qu'on fait dans un compte révolute La seule chose, c'est qu'on peut pas être en négatif. Mais sinon, c'est comme un compte bancaire. On peut mettre de l'argent, on peut virer son salaire, on peut utiliser, on donne juste pas le droit d'être négatif, euh, et on a un moyen de paiement. Et euh, c'est un gros problème, un problème énorme pour les banques parce que les banques, leur fonds de commerce, c'était de faire payer l'accès au compte, l'accès au, euh, mmh. au compte courant. Donc, je mets plus l'argent en dessous de mon matelas, mais je le mets dans la banque et je peux l'utiliser. Euh, Aujourd'hui, ils peuvent plus faire ça. Ils peuvent plus faire payer ça, euh, et il y a une, il y a un, un vrai problème parce que les taux d'intérêt sont très bas, donc les crédits, c'est pas évident non plus de gagner sa vie avec ça. Euh, et il y a une, c'est vrai qu'on, moi je vois en fait la place du Luxembourg est une place financière importante, c'est ah ouais. euh, et je vois le, euh, la frilosité chez les acteurs pour sur, pour envisager leur avenir à court, à court même à court terme. Euh, et là, il y a Enfin, il y a probablement quelque chose d'assez violent qui se prépare, euh, qui se prépare pour les acteurs du, du, du secteur financier en Europe, en tout cas. Vu de loin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que la Suisse est un peu préservée sur tout ce que, tout ce que je raconte là. Pourquoi Je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'elle est, qu est plutôt préservée
1: bon je, je trouve que la Suisse elle a deux un système bancaire un peu, ouais, qui est retail mais on n'est que 8 millions mmh. de personnes et, et, et en fait son, son, pour moi la Suisse est connue à l'international pas pour ses checking accounts mais plus euh, pour le, ce qui est private banking, ce qui est bah voilà on met de l'argent pour essayer de le faire fructifier ce genre de choses donc euh, vu que les retail bank c'est pas HSBC, hein, l'UBS et le Crédit Suisse alors bien sûr elles se battent sur le marché de Suisse euh, pour essayer de nous avoir nous mais voilà ça reste un marché assez petit euh, même même pour elle donc je crois que c'est peut-être pour ça euh, que mais mais c'est intéressant de voir euh, c'est vrai euh, il nous faisait payer l'accès au compte, payer euh, ce qu'on devait retirer. Puis maintenant qu'on retire plus d'argent, qu'on ne paye plus, et puis ouais. qu'on n'est plus d'accord de, de, de payer pour l'accès au compte, et puis qu'on peut se faire du N24 ou du résolu très facilement, ben voilà, euh, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on devrait être dans une banque Aussi, puis ils nous offrent, qu'est-ce qu'ils nous offrent de plus Alors c'est clair que quand la banque, elle t'offre de t'emprunter de, de l'argent, enfin de te prêter de l'argent pour acheter une baraque, tout ça, là, tu commences à être un
0: peu plus, entre guillemets, coincé ou euh, de mèche avec eux, ouais. je dois dire. Ouais. Bon, en tout cas, c'est euh, intéressant. On va suivre, euh, on va continuer à suivre ce domaine. Mais il y a un autre domaine dont je voulais te, te parler, euh, Fabrice, parce que toi, tu es euh, l'heureux propriétaire euh, d'une Tesla. Alors évidemment, Tesla était dans les nouvelles euh, cette semaine avec la présentation de leur dé déjà mythique Cybertruck. On va en parler un tout petit peu euh, sur pourquoi ils ont, pourquoi le Cybertruck a cette tête-là. Mais d'abord, euh, juste toi, toi donc, tu as une Tesla depuis combien de depuis temps Depuis
2: un an, et je, depuis euh, juin, début juin de l'année dernière, donc ça fait un an et 4-5 mois. Mm.
0: Ok, et, et, et tu peux nous dire le modèle Celui, ou... c'est un modèle
2: S, en fait, euh, avec la plus grosse batterie, la batterie 100, un euh, modèle S 100D qui fait euh, 500 km d'autonomie, qui l'est fait vraiment euh, donc après, il faut pas rouler, euh, il faut pas être tout le temps en mode accélération maximale, mais qui fait vraiment les 500 km d'autonomie. Alors que j'avais un peu, euh, c'est plutôt euh, Karine, mon épouse, qui avait un peu euh, la crainte de plus pouvoir partir en vacances. Mais en réalité, ça se fait très bien. Euh, enfin, moi, j'ai pas, pas de soucis parce que les vacances démarrent quand on part de la maison. Donc même s'il faut s'arrêter, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Il faut s'arrêter au superchargeur, mais ça marche super bien. Et en fait, euh, euh, ça fait aussi bon, même si c'est pas. Euh, le, déjà, les prix des voitures ont pas mal changé. Et puis mine de rien, euh, quand on part en vacances, par exemple, eh ben on paye pas du tout de carburant pendant toutes les vacances aujourd'hui, en tout cas, parce que les superchargeurs sont encore gratuits. Je, je ai, que je l'ai pris quand euh, les superchargeurs étaient gratuits. Puis quand on va dans un hôtel, ben il nous faut pas payer le, le rechargement. Donc en fait, on a on a du carburant gratuit pendant pendant toutes les vacances. Euh, donc je sais pas de, ce problème d'autonomie je le vois pas et puis moi aujourd'hui je changerai pas j'ai regardé les autres modèles électriques un peu euh, parce que maintenant il y a des modèles full électriques chez un peu toutes les marques et euh, je trouve que Tesla a vraiment une avance euh, beaucoup d'avance parce qu'ils ont ça, ça on le lit partout ils ont vraiment repensé la voiture à partir de de zéro euh, et c'est beaucoup, beaucoup de logiciels et peu, un peu de mécanique, alors que euh, et le logiciel qui est très centralisé, alors que dans les autres voitures, euh, en fait, les, les différents éléments communiquent beaucoup moins, voire ne peuvent pas du tout communiquer. Et les mises à jour sur Tesla font vraiment des nouvelles fonctionnalités. Euh. Donc moi, je suis assez fan, j'aime beaucoup. Après, ce qui m'étonne toujours un peu, c'est comment les régulateurs... Euh, je ne comprends pas en fait qu'il y ait aussi peu de régulation autour de ça. Il y a des mises à jour. Encore ce matin. Il y a encore ce matin une nouvelle mise à jour. Je ne sais pas. Est-ce que ces mises à jour-là sont validées par, je ne sais pas quelle autorité aux États-Unis ou dans chaque normalement dans chaque continent, voire dans chaque pays. Euh, ce qui est toujours marrant aussi, c'est qu'il euh, y a tout un tas de, de features euh, autonomes en fait qui s'appellent. Euh, euh, qui s'appelle conduite autonome même si c'est loin d'être de la conduite autonome où elles sont toutes en bêta donc il faut activer pour les utiliser parce que c'est écrit bêta, 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 bêta donc bon, moi j'aime bien tester donc je les active toutes mais je suis étonné que sur une voiture euh, ou sur l'autoroute on peut quand même conduire pas mal en lâchant complètement le volant même si on est obligé de le laisser dessus pour des raisons de sécurité mais en fait sans du tout euh, intervenir euh, il y a plein de fonctionnalités bêta et puis qu'elles soient utilisées plus que ça ne choque pas trop euh, voilà mais bon et d'ailleurs, les constructeurs, j'ai entendu que les constructeurs se plaignent euh, pas mal en disant nous, on ne nous laisserait jamais faire ça. Euh, et à Tesla, on leur laisse faire euh, faire ça. Je ne pense pas que ce soit euh, comme ça que les choses se passent, mais euh, force est de constater que... Bon, bah
1: C'est bien, ouais. tu as un régulateur euh, qui ouais. t'écoute. Donc, qu mais... qu'est-ce qu'il a à dire, le régulateur
2: Ça ne me
0: surprend pas. Hein. Alors, il y, y a plusieurs choses à dire. Je pense que d'une part, il euh, y a clairement un décalage entre les capacités du régulateur et la réalité de la technologie, c'est-à-dire que qui, euh, dans les autorités, est capable de comprendre comment fonctionne euh, l'intelligence artificielle d'une Tesla et peut faire des lois euh, en conséquence Ça, c'est d'une part, mais c'est pas que ça, parce que si c'était que ça, il trouverait des gens. Tu vois, c'est pas, pas un problème, mais c'est vrai qu'il y a un, un mismatch, ça, c'est clair. L'autre chose, c'est de voir à quel point c'est safety critical. tu vois. Euh, la question que se pose le régulateur, c'est de se dire « Ok, s'il y a une « failure », qu'est-ce qui va se passer Donc évidemment, tu as la probabilité de l'incident et puis le, les conséquences de l'incident pour voir ton modèle de risque. Euh, et toi, par exemple, si ta roue, elle se détache sur l'autoroute, euh, alors peut-être que la probabilité est faible, mais les résultats, tu sais qu'il est catastrophique euh, à peu près dans tous les oui. cas. Euh, maintenant, qu'est-ce qui se passe si ton euh, autopilote, il ne marche pas bien Dans la mesure où il est capable de t'avertir à temps, probablement que dans la majorité, la, la majorité des cas, il ne se passera juste rien. Tu vas devoir reprendre le contrôle et puis bah, tu ne pourras plus utiliser ton autopilote jusqu'à que tu l'ailles mis à jour ou qu y aille, oui. voilà, que tu aies pu le, le réparer d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est <coughs> ça la question. Maintenant, évidemment, si on arrivait à montrer qu'en cas de dysfonctionnement d'une de, de, de tes fonctions, il y avait vraiment un risque soit pour le passager, soit pour d'autres euh, non-participants, on va dire. Alors là, évidemment, tu verrais des, des régulations qui arriveraient, des lois qui arriveraient très, très vite. Mais je ne crois pas de ce que je vois. Toi, tu peux toujours te plaindre de dire, ouais, mais ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr. C'est tout le monde te dit, rien n'est sûr dans la vie, tu vois, en gros. Euh, il faut faire une analyse euh, un peu plus scientifique, je dirais, des, des, du profil de risque. Et moi, j'ai l'impression que là, Tesla, mais alors c'est... Pas informé hein, comme impression, mais que Tesla s'en sort quand même plutôt bien oui. euh, avec ses logiciels. Oui,
2: oui, oui, les logiciels fonctionnent plutôt pas mal. Après, je ne sais pas le nombre de personnes qui l'utilisent réellement. Mais moi, pas plus tard que tout à l'heure, j'étais sur l'autoroute avec ah, beaucoup tout de le monde. monde. <rire> euh, la voiture, donc euh, moi, je, je, sur l'autoroute, je mets tout le temps en autopilote complet, parce que maintenant, ça suit même le GPS, en fait. Elle, elle sort aux au voies euh, en sortie d'autoroute, elle prend tout seul la sortie d'autoroute, elle met le clignotant, et elle sort, et après, elle te dit, attention, il faut reprendre la main, parce que je quitte l'autoroute, mais ça le fait. Et, euh, et là, tout d'un coup, en fait, sans savoir pourquoi, parce qu'il n'y a pas de voiture devant, la voiture s'est mise à piler, mais vraiment fort, très très fort. Elle s'est arrêtée quasiment sur l'autoroute. Je regardais, heureusement, il n'y avait personne derrière. Et, euh, et là, et vraiment, il y, avait, il y avait mon fils dans la voiture qui a eu peur. Je dis, oh, mais ça fait ça, t'inquiète pas, ça fait ça des fois. Et, euh, euh, et je ne sais pas si c'est un bug ou pas, mais en tout cas, euh, il y aurait pu avoir... une. Bon, heureusement, elle ne change pas tout seul de voie de façon brute pour aller percuter la voiture qui est à côté, mais euh, il y a des choses quand même qui sont oui. parfois un peu bizarres. Euh, mais bon... Euh... Ça apprend. Moi,
1: moi 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 je pense que je, je le vois à mon niveau j'ai une bm et, elle est euh, pas self driving du tout mais tu peux toujours tu sais elle suit la bagnole de devant donc euh, et des fois tu le vois bien euh, moi, je le mets, tout d'un coup, elle se met à piler quand il y a deux lignes ou des choses comme ça, parce qu'elle croit qu'il y a une voiture devant. Tu vois bien que c'est pas encore vraiment oui. parfait. Mais quand même, on voit que Tesla a quand même un... un au niveau de la safety, C'est voilà, c'est pas eux qui le disent, hein, mais le National oui. Highway Traffic Safety Administration aux États-Unis qui dit que c'est la moins probable d'avoir des collisions et c'est la, la voiture la plus oui. safe oui. où il y a le moins d'accidents. Donc, je pense que le track record de, de Tesla est aussi bon euh, en termes de, de safety. Alors oui, euh, il faut laisser sa main sur les, le volant et puis c'est pas du level 5. Donc, on est obligé de, de quand même le conduire. Mais quand on compare à d'autres voitures, elle est quand même, il y a quand même moins d'accidents avec des oui. Tesla.
2: Oui, 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 alors après, oui. Après, il faudrait voir au nombre de kilomètres et tout, mais probablement il y a moins d'accidents. Et, euh, et c'est vrai que la voiture est prudente, hein. même quand il faut doubler, il faut changer de voie, etc. Il y a plein de fois elle change pas de voie, et moi j'aurais changé dix fois. Donc c'est vrai qu'elle est très prudente. Il y a, un... en fait, il y a, un... je ne sais... je crois pas que vous en aviez parlé, mais il y a un... sur YouTube, je mettrai le lien. Il y a une présentation qui dure longtemps, qui est à peu plus de trois heures, d'Elon Musk aux investisseurs de Tesla, qui date du, de 6 six mois 6-7 six, mois environ, mais qui est vraiment super à regarder pour ceux que ça intéresse, parce qu'ils expliquent, en fait, ils font eux-mêmes leurs puces euh, d'intelligence artificielle, en fait euh, c'est pas des Nvidia, c'est pas des choses comme ça c'est des puces maintenant Tesla, qui, ils ont embauché quelqu'un de... Ah, ah oui, 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 ils ont embauché quelqu'un qui fait des puces électroniques, ils font eux-mêmes leurs puces électroniques, depuis cette année là, je... et puis wow. je... en, deux, en deux mots, puis après il faudra pas passer trop de temps, euh, depuis mars de cette année, en fait, ils ont déployé un tout nouveau modèle, complètement modèle, euh, nouveau modèle d'ordinateur, en fait, qui fait le pilote automatique et euh, ce qu'ils font en fait, c'est que depuis, en fait, ils collectent. Donc, ils ont deux unités même en parallèle, les mêmes unités pour avoir un, un failover. Euh, et en fait, ils collectent les voitures de tout ce qui se passe. Donc, en fait, ils se mettent comme si c'était en autopilote. Ils comparent la réalité de ce que fait la personne avec les décisions qu'aurait pris l'ordinateur, et ils envoient tout ça chez Tesla. Ils l'analyse, euh, 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 enfin, au quotidien, je sais pas, mais régulièrement. Ils ont donc les... aujourd'hui toutes les Tesla qui sont sorties après le mois de mars de cette année. Euh, bah Fond de l'analyse en fait, de... c'est comme s'il faisait des tests en, en autopilote sur des circuits, sauf que c'est pas sur des circuits, mais c'est dans l'environnement réel. Ils remontent toutes les données, ils les analysent. Après, il y a plein d'autres choses super intéressantes sur ce qu'ils veulent faire pour concurrencer Uber, pour etc. C'est vraiment, je mettrai le lien. Et, bon, ça dure deux heures et demie, mais c'est super intéressant aussi en termes de conduite autonome, comment ils voient les choses. C'est pas mal. Ok. Ouais.
0: Ouais, bah écoute, on est preneur. Alors peut-être je veux juste revenir évidemment sur l'ancrage le, le, de, de cette nouvelle. Mmh. Euh, c'est le, le Cybertruck. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur la tête, de, de, enfin sur la, le design de ce Cybertruck. Euh, si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous étiez probablement euh, parti en vacances sans connectivité euh, aucune. Mais j'étais curieux de, de comprendre un petit peu pourquoi. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que le Cybertruck et euh, créé à partir d'acier formé à froid, euh, et pas d'aluminium comme beaucoup de voitures, et pas non plus euh, en fibre de carbone, ce qui avait été un des objectifs euh, à, à l'origine. Euh, et la raison, c'est que la, la tonne de fibre de carbone coûte plus de 100 000 dollars, et euh, la, la tonne de d'acier euh, laminé à froid ici euh, 2500 dollars. Alors vous me direz ouais mais bon là pourquoi on dit euh, acier formé ou, ou à froid ou à chaud euh, Typiquement l'acier formé à chaud c'est celui qu'on utilise pour les rails de chemin de fer. C'est le même le même processus au début au chaud on forme euh, mais quand ça refroidit l'acier ben, évidemment il y a des imperfections qui se créent et si on n'est pas très sensible à ces imperfections euh, ou qu'on trouve ça joli hein, parce qu'en architecture visiblement s'utilisait, eh on garde l'acier euh, laminé ou formé à, à, à chaud. Mais si on veut être très précis et avoir vraiment tout le temps la même, euh, euh, disons la même qualité, on continue une fois que c'est euh, à température ambiante à le repasser euh, au laminage et donc on obtient des euh, formes parfaites. Alors maintenant, le problème qu'il y a avec ça, c'est que c'est extrêmement solide et que du coup, c'est à peu près euh, ah, pas impossible, mais c'est vraiment, vraiment très difficile déjà de faire des angles euh, mais en plus de faire des formes, alors là, euh, disons, je crois qu'ils avaient carrément pas de machine assez résistante pour le faire. Donc du coup, ils se sont dit, OK, euh, en conséquent, on va le faire tout droit. Alors ça, c'est beau, c'est cool. La question que j'ai, que j'ai pas réussi à trouver de réponse pour le moment, et puis si quelqu'un parmi vous à la réponse, c'est que à l'époque, on se souvient, il y avait les Volvo qui disaient, ouais, on est les plus solides, et puis évidemment, tu pouvais, euh, elle bougeait pas, mais maintenant, on sait que pour la sécurité, c'est beaucoup mieux d'avoir une voiture qui se déforme plutôt qu'une voiture euh, qui arrache tout, parce que bah, ça absorbe le choc. Donc, j'imagine que cet acier a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'il doit quand même pouvoir se déformer tout en étant très solide. Donc là, c'est là où je comprends pas encore tout à fait euh, où il est le trade-off, parce que l'allure, la on l'utilise pas parce que, parce que, parce parce que c'est chouette, mais aussi parce qu'il a cette capacité d'absorption en cas d'accident. Euh, mais en tout cas, voilà, le, le choix du design est lié au choix d'une matière et je trouve ça cool. Je trouve que c'est intéressant quand tout se marie. C'est un vrai bel objet euh, industriel dans ce sens-là pour moi. Euh, après, est-ce que j'en prendrais un Non. <rire> Fabrice, mmh. toi qui es déjà... Enfin, Mike, toi, tu as, as un SUV et Fabrice, tu as une voiture électrique. Alors, est-ce qu'un de vous deux prendrait euh, le Cybertruck pour aller au, au boulot Personnellement, c'est trop voyant, mmh. c'est mon côté mmh. je suis... pas. Par contre, euh, si, euh, si
1: je pouvais prendre celui avec les deux vitres pétées, euh, moi, ce que j'aimais bien en fait, dans cette histoire, c'est ah ouais. truc que je trouve que c'est formidable euh, d'essayer de, mmh. comme ça. Alors, souvenez-vous, en début d'année, on disait que euh, on disait, enfin, la presse disait que Tesla allait faire faillite, que Tesla n'allait pas fonctionner, que... il y a beaucoup de, aussi des gens qui ont shorté le stock pour essayer de se faire du pognon. Et finalement, ça n'a pas marché parce que les résultats n'étaient pas si mal au, au, au Q3. Donc, on voit qu'ils ont cette capacité d'innover. Ils ont des technologies bien à eux. Et franchement, euh, voilà, euh, en sortant de ça deux jours plus tard, il y a quand même eu 200 000 précommandes et quand ils font des précommandes, je crois qu'ils doivent mettre de l'argent alors je ne crois pas que c'est 50 000 dollars, je crois que c'est 5 à 10 000 dollars mais quand même, 5 à 10 000 dollars 200 000 personnes, rien qu'aux états unis c'est quand même conséquent euh, et moi j'aime moi, bien la forme, j'aime bien le design ce que je trouve drôle, bah, c'est toujours les présentations d'Elon Musk et on voit que c'est vraiment un original parce qu'il a lancé la balle dans le <rire> dans, il a lancé la balle en croyant que finalement la, la vitre était un peu protégée, mais c'était la vitre avant qui est protégée, pas sur le côté et donc il avait, mal, même, il avait juste mal préparé sa présentation et c'est pour ça qu'il a jeté les deux balles dans la vitre parce qu'il était sûr qu'elles étaient les ah, deux.
0: j'ai vu d'autres explications. Alors ah parce ouais? que j'ai vu une vidéo où il teste justement sur la vitre de côté et la balle rebondit vraiment dans ah ouais? la vitre. Donc, ah, il okay. semblerait qu'il y ait eu un problème. Mais bon, <rire> après, il va savoir. Mais là, on est plus dans le domaine, tu sais, des bas -fonds de l'Internet avec des... Des, des fake news, Alors c'est l'epic fail,
1: est-ce est, est que ça va dépasser l'epic fail de, de Microsoft Je ne crois pas, parce que je trouve que c'est tellement cool, et puis finalement voilà, il est là, il présente, et puis qu'est-ce qu'on s'en fout de toute façon, euh, même si ça ne rebondit pas et que c'est cassable la vitre, c'est quand même innovant. Donc bravo à eux, bravo à Tesla qui, euh, qui je trouve euh, ben, rebondit et commence à avoir une vie malgré qu'on lui, lui disait qu'il était mort, et puis euh, je trouve que l'innovation elle est assez dingue. Après, elle doit sortir pour deux ans, est-ce qu'il faudra attendre trois Ben peut-être Ouais.
0: Bon je vous propose une dernière petite news rapidement avant qu'on passe à la partie inspiration C'est sur euh, le Streaming War euh, qui fait rage depuis maintenant quand même quelques années aux états unis Un euh, petit point de la situation parce que Disney a lancé son offre très attendue Disney Plus euh, Qui est euh, visiblement a un succès clair hein, mais on le savait le catalogue Disney est vraiment vraiment alléchant pour toute une euh, partie et plusieurs segments de la population à coup sûr. Euh, Apple a aussi lancé euh, la, la TV Apple TV+, euh, dont alors là, ce n'est pas tout à fait euh, la joie au même niveau. Euh, donc, il va falloir peut-être revoir un petit peu la copie pour Apple. Il hein, ne suffit pas d'avoir le, le hardware. Juste pour voir, moi, je dois dire, ni l'un ni l'autre ne me tente plus que ça. Euh, je n'ai même pas Netflix, euh, donc voilà, c'est dire mais euh, peut-être que vous, vous êtes plus euh, intéressé par ce genre de contenu euh, Mike, toi tu as dit que tu serais intéressé par Disney+, je ne sais même oui. pas si c'est disponible en Europe en fait Non, pas
1: en encore, je crois que c'est que états unis Canada, et c'est quand même 6,99$ mmh. donc vraiment mmh. pas cher, euh, normalement je crois que c'est moins cher que euh, que, que ce que Netflix fait, parce que Netflix c'est autour des 9 dollars, je crois. Moi, ce que je crois, c'est la guerre du contenu. Et puis, cette guerre du contenu, Disney peut la gagner. Pourquoi Parce que toi, tu parles de Disney, mais c'est pas que Disney. C'est euh, les, les, les Star Wars et tout, tout le, le truc tout qu Marvel, derrière, en fait. qui est toutes, la, toutes les licences Marvel sont chez Disney maintenant. Mmh. Exactement. Et c'est ce catalogue énorme qui est gigantissime que tu as, pour lequel tu as accès pour 6,99$. Je veux dire, quand le premier jour, tu as 10 millions de personnes qui s'abonnent, euh, c'est bon signe pour ton, pour ton domaine, sans compter que c'est vrai que quand on a des enfants, euh, j'abandonne tout de suite Netflix et je vais sur Disney, mais alors à la seconde, hein, parce que franchement, en plus, tu peux te faire plaisir à regarder des nouveaux, euh, des nouveaux Star Wars et des choses comme ça. J'aime bien cette guerre et, et je me dis où est-ce qu'elle va Donc, c'est la guerre du contenu, c'est-à-dire c'est la guerre du créateur de contenu. Donc, qu'est-ce que ça fait C'est qu'ils peuvent faire de plus en plus de cool films et les créateurs ont de plus en plus de pognon. Et qui se fait plaisir dans ça ben C'est nous, parce qu'on a de plus en plus de belles choses à voir. Je veux dire, quand on regarde les séries et les films qui sont faits aujourd'hui, ils sont incroyables. Euh, je, je lisais encore que Netflix a payé plus de 150 millions pour faire des Irishmen avec Martin Scorsese et puis De Niro et plein d'anciens qui, qui font un truc un peu mafieux, ils ont payé 150 millions et tu peux l'avoir au cinéma mais il sera sur Netflix avant donc cette guerre elle est là et c'est la guerre du contenu et moi je trouve ça génial donc pour tous les jeunes qui veulent faire du contenu eh ben, non seulement ça mais ils vont avoir du pognon une, une de deuxième chose c'est Apple pourquoi elle va perdre cette guerre parce qu'Apple ne sait pas faire du contenu en plus s'ils se mettent des barrières en disant que ça doit être puis G13, et puis qu'il n'y a pas le droit d'avoir du sexe et de la violence, ça ne fonctionnera pas. Un autre truc que j'ai trouvé intéressant, et je l'entendais parler sur notre très cher... Podcast Pivot, euh, qui disait, il disait que euh, Amazon et euh, HBO essaye de se situer. Eux aussi, ils ont un catalogue énorme. Ils essayent de se situer euh, et normalement, ils devaient, euh, ils et, et ce qu'ils veulent devenir, c'est commencer à mettre leur catalogue un peu partout. Et ce qui est dommage, parce que ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils deviendraient le Walmart du contenu alors qu'ils sont premium. Donc, on ne sait pas encore comment HBO va se positionner alors qu'ils ont un contenu aussi formidable. Vive la guerre et vive euh, le, le streaming, parce que, en tout cas, pour le consommateur,
2: c'est cool. Que oh, je trouve intéressant bon, ouais. c'est que en fait ce que je je me dis c'est que c'est la guerre de l'attention la guerre pour tous oui. ces acteurs d'avoir des gens qui restent plusieurs heures devant l'écran en train de regarder le, le site le, le, le service de, de l'acteur et en fait euh, donc Netflix Disney Apple aussi vont sur du streaming d'émissions de TV de séries de choses comme ça euh, on, leur, on avait mis, on n'aura pas le temps d'en parler trop, Google va vers le jeu vidéo, et finalement le streaming de jeux vidéo, c'est aussi de l'attention de mm -hmm. gamers, de personnes qui vont passer oui. du temps à jouer, à être devant le site et à faire... Eux ont déjà, ont déjà YouTube aussi, Google, et Facebook eux, euh, vont avec Oculus, en fait, euh, ils vont lancer début d'année prochaine euh, un environnement en réalité virtuelle, donc ça va être plus euh, probablement, ça va toucher moins de personnes tout de suite. Euh, côté Facebook, ils ont évidemment les murs Facebook, etc. Mais je, moi, je trouve que leur euh, euh, ce qu'ils font avec Oculus va dans cette direction de capter l'attention des gens qui ont le service, qui utilisent le service pendant longtemps. Pendant, être, euh, uh -huh. pendant plusieurs heures, possiblement. Et je trouve que la guerre, elle se situe aussi là. Et c'est intéressant de voir entre les séries, les télé les jeux vidéo, euh, le, euh, la réalité uh -huh. virtuelle, etc., comment chaque acteur essaie de se positionner pour capter un maximum d'attention des, des utilisateurs. Uh
0: -huh. Ouais. Bon, en tout cas, euh, effectivement, plus il y aura de contenu intéressant, mieux c'est. je suis d'accord avec toi, Fabrice. Moi, je suis plus intéressé par, effectivement, le, les jeux vidéo euh, en streaming que euh, les nouvelles plateformes de, de films. Mais ça, euh, c'est la beauté du truc qu'il y en a pour tous les goûts. Bon, allez, parce qu'il ne nous reste quand même pas énormément de temps, on va euh, profiter de passer à la partie inspiration. Euh, Mike, maintenant que tu es à, à minimal, digital, minimal, eh ben, tu as peut-être moins de choix. Alors, déjà, raconte-nous comment ça se passe quand on est un, un voyageur euh, digital minimal. Alors, ça se passe mal, euh, il faut le dire, <rire> parce que j'ai regardé euh, pendant ces deux semaines et c'est vrai que
1: finalement, quand on voyage et puis on est tout le temps accroché, donc j'étais descendu, vous vous souvenez, à moins d'une heure et demie par jour, euh, voilà, bien, en arrivant à poser son téléphone. Et c'est vrai que quand on voyage, vu qu'on est tout le temps euh, on reprend vite l'habitude de l'avoir euh, comme ça seconde main et euh, d'être une extension de soi-même. Donc, je dois dire, j'ai été très mauvais pendant ces deux semaines. La raison, c'est souvent des bonnes raisons, hein. c'est qu'on sort et puis voilà, on, a son pas, on, on, doit, on doit regarder l'heure qu'il est, on doit mettre le timer, on doit euh, l'utiliser comme, comme, comme billet, on doit euh, ben voilà, chercher sur Google pour euh, trouver l'endroit où on va, regarder son calendrier pour savoir où, où, euh, dans quel hôtel on doit se pointer. enfin Toutes ces choses-là qui sont des bonnes raisons, mais qui que finalement on redevient addict dans son téléphone, donc mauvais. Euh, je maintenant j'essaie de me soigner depuis que je suis rentré euh, samedi, mais euh, je dois te dire euh, mauvais digital minimalisme pendant ces deux semaines.
0: Bon, bah ben, écoute, l'important c'est de se repentir et de promettre de faire mieux. Euh, non, mais peut-être c'est vrai que c'est compliqué hein, de, de toute manière. Moi je vois même quand tu es, es en voyage, tout devient compliqué, toutes les habitudes au niveau du sport, au niveau enfin de tout ce qu'on veut, hein, de toute manière, c'est. Euh, c'est beaucoup plus difficile Donc euh, voilà L'important c'est de faire bien à la maison Et puis allez Quand on est loin Ma foi C'est un petit peu différent Mais bon Est-ce que tu as au moins profité Pour écouter des, des audiobooks ou, ou des podcasts Alors beaucoup ou... moins d'audiobooks Un petit peu des podcasts Maintenant je les écoute Sur Spotify
1: Et j'en écoute, hmm. écoute Un ou deux Je dois dire Là j'écoute beaucoup Beaucoup moins et, et audiobooks Pas tant que ça J'ai fait Mais j'ai lu J'ai pas mal lu Dont un livre Que j'ai fini Que j'ai trouvé très très cool Pour ceux qui aiment bien La musique de Red Hot Chili Peppers c'est l'autobiographie de Flea le bassiste un peu foufou fou, euh, que je ne pensais pas comme ça euh, que je pensais beaucoup plus fou que ça et euh, c'est une belle ah. biographie sur la, sur la créativité sur euh, la, la musique et sur la connaissance de la musique voilà, on voit souvent des gens fous et puis en se disant ah, est un, est un, est, il, il est complètement malade alors que finalement toutes ces heures de travail toutes ces heures qu'il faut mettre pour devenir un artiste c'est quand même assez énorme alors le, le bouquin n'est peut-être pas pour tout le monde et il s'appelle « Acid for the children
0: <rire> ». Voilà. On aime, on <rire> D'accord, donc tu recommandes, ok, oui. très bien. Euh, quoi d'autre Alors, ce n'est plus moi qui ai mis, c'est
1: Fabrice qui a mis les autres bouquins, donc je vais lui en laisser des... ah. en parler.
2: Alors, moi je, vais... je suis en train de lire la biographie de Snowden. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, ah, c'est oui. super, ah, oui. ça se lit oui, très bien. 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 Ce que je trouve bizarre, c'est comment ils ont traduit le titre. En anglais, c'est Permanent Record, donc l'enregistrement permanent qui ne s'efface pas. Ils ont traduit ça par mémoire vive, et la mémoire vive des ordinateurs, c'est justement <rire> la mémoire qui s'efface. Mais c'est marrant. <rire> c'est bizarre contradiction. Mais le livre est vraiment agréable à lire, c'est super pour ceux qui, ont, qui sont mon âge. Euh, il parle de Commodore 64, des tout, des, du début de l'Internet, du début des ordinateurs personnels, et, euh, et c'est un peu de nostalgie, c'est très très bien. Donc biographie, c'est en plein dans le thème de la, de la tech, et puis de la sécurité, voilà, c'est super à lire.
1: Et je dois dire, il parle bien aussi, parce que je l'ai vu, je l'ai écouté sur Kara Swisher, il parlait sur WeCode, et franchement, c'est vraiment un porte-parole de de la sécurité d'Internet. Fait... D'ailleurs, j'ai downloadé la, le livre, je ne l'ai pas encore totalement lu, je n'ai pas encore payé, j'ai juste lu le, <rire> le début. Et je trouve qu'il il, il est un peu le soldat de cette sécurité et puis de dire aux États, attention, ne faites pas n'importe quoi. <rire> Donc euh, j'aime bien, bien le gaillard euh, Edward Snowden for President, moi je dirais.
2: Et... C'est ouais. Et sinon, deux autres livres que je suis aussi en train de lire pour ceux qui aiment plutôt la philosophie et tout ce qui est même fonctionnement du, euh, fonctionnement de la conscience et du cerveau. Il y en a un qui s'appelle La nature de la conscience, qui est vraiment très, très, alors pas, il est pas, enfin, il est pas facile à lire. Il faut avoir, c'est euh, très intéressé déjà à tout ça, mais c'est vraiment, vraiment, moi c'est un des meilleurs livres que j'ai lu. C'est le meilleur livre probablement que j'ai lu sur ce sujet, euh, de Rupert Spira. La nature de la conscience. Euh, et, euh, et sinon, un autre livre de Ken Wilber qui s'appelle Une brève histoire du tout. C'est pas mal, parce que des, pour ceux qui connaissent Ken Wilber, il écrit des pavés, toujours, en fait, euh, euh, des très, très gros ouvrages. Et là, il a un peu résumé... Euh, sa, sa pensée euh, ce qu'il a ce qu'il a fait depuis euh, depuis une trentaine d'années maintenant quelque chose qui est assez court qui résume bien les choses et qui sont qui est une bonne introduction pour ceux qui aiment euh, la philosophie la spiralité la spiritualité et puis les modèles aussi du monde euh, qui essayent un peu d'intégrer euh, d'intégrer tout ce tout 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 ce qui se passe une brève histoire du tout de Ken Wilber
0: Ouh, ok, c'est cool. Et tu nous as même proposé des livres en français, ce qui n'est pas toujours le cas. <rire> euh, donc <rire> c'est bien, là, il y, a, il y a du choix pour ceux, euh, celles ouais. et ceux qui aiment lire euh, en français directement. Euh, je pense, je suis sûr qu'il y a des, des traductions. Oui, oui.
1: Ce euh, des, en des, des, des okay. livres en anglais, de part, donc. Euh... Et moi, j'ai une question pour toi, Fabrice, euh, qui semble que je sais que tu lis beaucoup. Comment tu fais Est-ce que tu, lis, tu finis tout, tous les bouquins que tu commences non. Ou est-ce que tu as une façon de lire qui te permet de dire, non, je lis deux chapitres, de trois chapitres, puis après je, je, je bouge Non, non, je
2: finis pas tous les livres. En fait, je euh, j'en finis quand même beaucoup, euh, pas mal. Mais en fait, souvent, je lis euh, peut-être les deux tiers ou les trois quarts. Euh, après, je passe à un autre. Et puis, euh, quelques temps après, je finis le livre. En fait, euh, je, Ou parfois je pas. Je commence à, à faire de pas, plus en plus je vois, comme je toi. Je le finis quand même, bon. mais encore après.
1: C'est marrant, je commence à faire de plus en plus comme toi, d'oser ne pas finir mmh. un livre. Mais ça va demander un peu d'effort personnel. Mais maintenant, je me dis, allez, on vit qu'une fois. Hein. On n'est pas obligé de toujours tout finir.
0: Mmh. <rire> ouais, bah t'as bien Et raison, toi,
1: Ben, quoi. tu fais comment Comment Ouais. Et tu, tu, fais, tu fais comment Est-ce que, est que tu les lis tous jusqu'à la fin ou pas
0: Ouais, alors moi, j'ai tendance quand même, en énormissime majorité, à les finir. Euh, mais c'est vrai que c'est euh, pas tous. Et quand je euh, les finis pas, j'arrête vite, en général. Donc, c'est oui. quelque chose d'assez clair. Euh, et puis, c'est tant comme vous le savez, la raison pour laquelle j'ai peu de livres à amener, c'est que je lis beaucoup de... J'écoute beaucoup de livres en allemand. Donc, je sais que voilà. Mais, mais là, j'en ai trouvé un euh, que j'adore parce que il parle de, de la, la musique euh, en, en Allemagne au 17e, vous voyez, c'est déjà un ah. peu pointu, mais euh, où il compare les, les grands thèmes historiques avec la musique que composait Bach et les autres comme Handel et Telemann et, ouais. et les autres de l'époque. Et, et c'est toujours hyper intéressant de faire des liens parce que souvent tu as des ouvrages historiques ou des ouvrages euh, sur l'art mais quand on arrive à trouver euh, des, des bouquins qui font des ponts comme ça et qui montrent finalement que voilà tout est toujours euh, une unité dans, une, dans un moment c'est super alors pour ceux qui, qui sont intéressés qui peut-être trouvent une traduction c'est un, un bouquin de Bruno Präsentderfer qui s'appelle euh, bon je vais même pas le dire <rire> en allemand mais cherchez-le si vous, ce genre de truc vous intéresse euh, et si vous avez des recommandations dans dans ce goût-là je suis preneur Donc, donc, ça, c'est le genre de truc qui me motive à mort ces temps. J'adore.
1: Ah, c'est bien, bien culturellement différent. Et puis, pour finir, j'ai trouvé quelque chose qui a plus de 9.1 sur IMDb. Donc, on sait que Ben ne regarde rien qui a plus de, de, de moins de 8. Et j'ai trouvé une série oui. qui a 9.1. Je ne sais pas si vous en avez par entendu parler. Et elle s'appelle The Mandalorian. Euh, c'est la nouvelle série de Disney, ah, et c'est en fait la ouais. série de, de Star Wars. Et je vous jure, j'ai regardé déjà les trois épisodes, c'est scotchant. Il y a Bébé Yoda, et franchement, il est assez cool, <rire> Bébé Yoda, je vous promets. Et euh, franchement, 9.1, j'y croyais pas, parce que franchement, je ne me souviens pas avoir vu une série ou un film à 9.1, et mm -hmm. euh, assez bluffant. Donc je vous encourage tous à dépenser le peu de temps que vous avez pour quand même. Tu l'as regardé sur quelle plateforme euh, ben sur une plateforme un peu oui, qui me permettait l'arien c'est comme ça parce qu'elle est ni sur Netflix ni ailleurs oui, oui. Donc, ok, mais c'est pour ça que je ni pose la ni question à la télé. je vois oui parce que bah ben voilà parce que <rire> quand il y a pas ben on trouve moyen de le faire mais voilà mais c'est sur la plateforme ça ça serait typiquement sur la plateforme oui, Disney oui, oui. et ils viennent de le lancer en même temps que leur euh, que leur euh, que leur euh, ben,
0: Disney plus mm. Ok, ouais, euh, je dois dire que j'en ai beaucoup entendu parler, beaucoup vu sur les réseaux sociaux, donc en tout cas euh, c'est clair que c'est un phénomène, euh, phénomène. d'ailleurs en parlant de phénomène je voulais aller voir euh, Joker après tout le monde oui. euh, ce week-end, malheureusement on s'est trompé d'heure avec ma femme et du coup c'était la version française, ce qui était absolument exclu, donc du coup on a <rire> été voir les misérables euh, qui est un film qui était le prix du public à, à Cannes cette année, euh, et qui est intéressant, qui, qui, qui est un peu bizarre, qui est je pense pas forcément un bon moment ou, ou quoi que ce soit, mais qui est vraiment intéressant. Et de nouveau, si euh, parce que moi je suis un peu éloigné des banlieues françaises, je dois avouer, donc on a d'autres soucis. Je suis curieux d'avoir la vision de quelqu'un euh, qui connaît mieux les banlieues françaises sur ce film. Euh, N'hésitez pas à nous faire un petit tweet ou à me faire un petit tweet à parce que euh, je me demandais à quel point, euh, voilà combien c'était romancé, euh, donc si vous allez voir Les Misérables et que vous, euh, et que vous connaissez de plus près euh, ce, ce monde, euh, dites-moi, oui. euh, je le recommande quand même, il, est, il vaut la peine, c'est bien d'avoir des, des films français comme ça.
1: Mais retour de voir Joker, il vaut la peine, je pense que c'est un oui. très 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 beau film, <rire> et puis euh, ouais, il mérite d'être euh, regardé même plusieurs fois, je pense tellement qu'il est profond. Ah mais j'avais une quote un peu de digital minimalisme parce qu'ayant voyagé un peu comme ça pendant ces, ces deux dernières semaines, et puis je me suis dit, je suis tombé dessus, puis je me suis dit, elle est concrète, mais elle fait plaisir. Est-ce que tu es prêt à la traduire, Ben
0: Avec grand
1: plaisir. Alors, ça dit la chose suivante. Headphones have an invisible sign that says do not disturb
0: donc les, les casques de musique les casques, comment on dit headphones, les casques, ont un signe invisible qui dit ne pas déranger ouais, d'ailleurs c'est qui, qui ne le fait pas au bureau d'avoir, euh, ou dans la rue ou comme disait Johan la semaine passée euh, il portait le casque mais sans avoir rien du tout dedans euh, oui, c'est clair et C'est vrai que en termes de, de code culturel, je suis 100% d'accord. Est-ce que, est que ça vous arrive de faire ça Moi, ça m'arrive, hein, clairement, d'avoir le, le casque <rire> mais rien dedans. Euh, et C'est super. Donc, Moi, de euh, moins en euh... moins, de moins ah, en moins, parce, ouais, parce que si es on un cherche
1: minimaliste. Non, si on cherche le contact humain au lieu de changer, chercher le contact à travers son téléphone, euh, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne moins bien. Je te donne un exemple dans les avions. Dans les avions, de plus en plus de gens ont leurs headphones et puis des gros ouais. headphones. Et c'est vrai que tu interagis avec personne. Après, si tu l'enlèves, tu verras, tu auras beaucoup plus. Ça ne veut pas dire ne jamais le mettre. Mais si tu l'as pas par défaut, tu interagis avec dix fois plus de gens et tu te marres beaucoup plus, finalement.
0: Ouais, mais attends, tu vis dans les années 2000 là. C'est fini de s'amuser d'avoir des contacts ouais, humains, je pense de... Revient de rencontrer au contact des gens humain. dans l'avion. <rire> c'est quoi ça
1: Eh oui, bah tu serais étonné, mais je pense qu'on <rire> revient au contact humain. Ça ne veut pas dire de parler, de déranger les gens. Mais, mais euh, tu as raison. Euh, je trouve que c'est un bon moyen de se dire, ben voilà, si vous voulez avoir des contacts, enlevez vos euh, vos headphones, votre casque, et vous verrez, les gens vous parlent. Ouais, mais c'est parce
0: que tu as l'air sympa aussi. Ça. <rire> les gens te parlent. Bon, en tout cas, un grand merci à Fabrice d'avoir été avec nous. Si on veut te contacter, en savoir plus, en dire plus, euh, comment on fait
2: Twitter, FXZO.
0: OK. Et est-ce qu'il y a d'autres choses, actualités ou euh, points d'intérêt que tu aimerais mentionner avant qu'on euh,
2: finisse cette émission Non, la finance, fin, mon point d'intérêt central, c'est tout ce qui est finance décentralisée en ce moment. Et là, il faut suivre sur LinkedIn, F-Croiseau. Et c'est plutôt là que je poste les articles que je trouve intéressants ou même des articles que je rédige moi-même sur ces sujets-là.
0: Ok, excellent. En tout cas, un grand merci encore Fabrice d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Nous, on se retrouve... Ouais, on se retrouve euh, je ne sais pas quand, on... mais, mais en tout cas, avant la fin de l'année. Claire. Dans deux semaines, Mike. Hein? Ah, moi, dans deux semaines, je
1: ne pars pas en décembre, donc je serai là, oui.
0: Ouais, moi, je, moi, je serai là. Je pars un peu en décembre, mais dans deux semaines, c'est pile bon. Donc voilà, on garde la date. Normalement, on se, on se retrouve dans deux semaines. D'ici là, profitez bien et à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Voilà. Alors, je sais pas, je crois qu'on laisse ouvert l'enregistrement. Oui. Si tu laisses ouvert, c'est bon. Parfait. Ah, alors, c'est fantastique. Bon, merci Fabrice, comme on a dit. Euh, bah, il nous reste à trouver, tu sais, tu étais le maître, Yoda, Baby Yoda, de trouver des noms d'émissions.
2: Donc, euh, oui. à, on va te laisser à toi l'honneur. Je ah, ne pas. Euh, alors, on a parlé de quoi Libra, de Tesla, de... Euh, de Yoda, hum, justement. Euh, ouais,
0: pas...
2: Cyber quelque chose peut-être. Cyber Yoda.
0: <coughs> Cyber Yoda. Oh
1: le Cyber Yoda, j'adore. Au lieu du Baby Yoda. Ah oh, mais il faut que vous regardiez de Mandalorian, ouais. je vous jure, il est fabuleux ce truc. Franchement, il va vous scotcher. C'est vraiment dingue. Je dois dire, c'est vraiment quelque chose. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série comme Et on a, n'a cool. pas
2: parlé de Black Friday, tiens.
1: Eh non, on n'a pas parlé de Black Friday, mais on, ouais, on juste. Pas... bon, bon il, faut, il faut parler de quoi non, pas grave, de Black Friday
2: comme ça, parce que c'est vrai qu'on en entend partout ailleurs, Black Friday, Black Friday, Black oui. Week, Cyber Monday. <rire> ouais. ben,
1: voilà. Alors maintenant, maintenant, moi qui travaille un peu des, dans le réalité, je dois dire, ces dernières années, c'était Black Friday, puis c'était le week-end, mmh. et maintenant c'est devenu Black Week. Ouais. Et puis la Black Week, elle se, elle, elle continue jusqu'à euh, jusqu'à Cyber Monday, voir, euh, voilà. Donc c'est marrant.
0: C'est euh... vrai que j'ai eu un super deal. Même là, j'ai pris un hôtel euh, pour revenir de, de voyage, euh, et il y avait euh, un deal Black Friday euh, pour cet hôtel. Et c'est que j'ai eu, c'était vraiment un excellent deal, quoi. Genre il était euh, 80 euros à la place de euh, normalement 180 euros, quoi. Ah ouais, Donc, ça, ça euh, fait plaisir. C'était vraiment. Et c'est marrant de voir, parce que. Alors je comprends, à l'époque c'était plutôt dans le physique aussi, c'était oui. plutôt les magasins, puis là maintenant tout le monde fait des... c'est plus oui. que des... enfin c'est plus dans l'électronique ou dans le... des trucs comme ça quoi, donc euh, ouais c'est bien.
1: Et Jeune Padawan, comment t'as trouvé l'émission Quelques petites critiques, quelques petites choses à dire. Ah, hein Est-ce ce qu'on est qu
0: a dit faux euh, Rien, je crois. Mais non, c'était vraiment très bien. J'ai avez... bossé les thèmes cette fois. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai pris du temps pour lire tous les li <rire> les, li les liens, regarder en plus. Ouais, j'ai euh... trouvé que t'avais été bon pour une fois.
1: <rire> et puis ouais. t'avais pas slacké. Bravo, belle.
0: Non, mais les deux premiers sujets, et... cybersécurité, ça c'était très technique. Parce que ouais, les, les histoires du laser et tout, et du pareil du GPS jamming, c'est aussi c'est c'est important parce que c'est dans la dans la technique. Vous voyez Mmh. ouais enfin c'est bien des fois qu'on qu'on sent un peu plus euh, ouais, uh. c'est bien ça et moi, non bien. Et puis j'ai bien aimé ton euh, le, le feedback euh, j'ai trouvé euh,
1: sur les banques et tout je pense qu'on a dig deep euh, sur des des sujets plus compliqués où moi euh, ouais, je veux dire J'arrive ouais. à, à en parler au niveau méta, si on veut bien, ou très haut. Mais après, je n'ai pas, pas la connaissance pour aller euh, dans les détails. Donc ça, j'aimais bien le fait que Fabrice, toi, tu arrives à aller dans les détails sur ça. C'était cool. Ça faisait plaisir.
0: Et ouais, Libra, par exemple, c'est un sujet compliqué parce que, chacun, parce que pour l'instant, c'est chacun qui donne son avis et qui dit oui, moi, je veux ça, moi, je veux ceci. Mm. Mais il n'y a pas vraiment de... On, pas, ça ne veut rien dire par rapport à ce qui va vraiment se passer. Quoi. Ouais. Non, c'était bien d'avoir aussi un avis de quelqu'un qui est dedans, tu vois, parce que c'est vrai que ça nous permet d'avoir de, de, ben voilà, une opinion un peu plus éclairée que juste de, de, le pari. Euh, non, je pense que c'était une émission équilibrée en termes et... de, de thèmes du divertissement les trucs super techniques donc c'est bien mmh.
1: j'aime bien toujours Fabrice qui me remet à ma place quand, quand on parle de bouquins quoi. je me souviens déjà à l'époque c'était bien, <rire> bien plus intellectuel que ce mais que non. je lis <rire> j'étais là, non c'est bien, c est, c est bien. Moi, moi quand je lis des trucs comme ça au bout d'un moment, en fait,
2: ouais, ça ne me repose pas le cerveau mais mais bon. Ben, je si lis tu n'as pas lu le livre sur de... le, la nature de la conscience, là vraiment lis-le ouais, écoute, je vais, je vais ouais. regarder ouais, avec
0: plaisir s'il est en allemand, c'est maintenant. Est en anglais, si en français, il, en il doit allemand. être en allemand. Hein. Je suis quasi sûr. Il doit être en allemand. Bon alors c'est bon. Vrai. Bon, fantastique. Alors écoutez, je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement et puis euh, voilà, c'était bien. Donc euh, on, on remettra ça à l'occasion, Fabrice. Ciao, ciao. Ciao.